0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que conosco está em mais um Educação em Prosa, em mais um episódio. Eu, Manuel Barbosa, juntamente com o Sérgio, estamos sempre alegres em partilhar com cada um de vocês esses conhecimentos a qual... Estamos discutindo na disciplina de educação brasileira do mestrado no programa de pós-graduação em educação do FCG, ministrada pela professora Melânia e pela professora Simone. Então, continuando aqui a nossa prosa, né, a gente traz aqui um, um texto, um artigo né, do Tiago Izemana, é, da Revista Brasileira de História e da Educação, o dossiê do ano passado, 2020. E aí trata um pouco da política de nacionalização getulista no contexto escolar, e aí, lá geado, né, no Rio Grande do Sul, pegando aí em 1939 a 1943. Então, é importante considerar que durante o Estado Novo, a política de nacionalização tornou-se uma das principais estratégias do governo né, para a promoção de uma cultura cívica, patriótica, aqui no Brasil. E aí, direcionada, sobretudo, às regiões que tinham a presença de grupos étnicos europeus. E aí a gente traz o exemplo dos teuto brasileiros no Rio Grande do Sul, especificamente. E aí os pontos que vamos trazer aqui, né, nesta bate-papo, ele corresponde às estratégias é, no ponto de vista da nacionalização né, e o escola do município de Lajeado, Rio Grande do Sul. Né? É, e aí é, o Tiago se vale de fontes do, documentais, como atas, como correspondências oficiais e etc. Né? Então... Lembrando que a estrutura de poder imposta no Brasil, em 1937, ela trouxe mudanças significativas. né? Uma nova realidade ela foi institucionalizada, delimitando novos rumos e novas perspectivas né? sob a tutela de uma ditadura, do Estado Novo. Né? Em tempos de mudanças políticas e sociais, então, além dessa legação nacional da organização de poder, então, a manipulação do imaginário era importante. Na medida em que redefinia identidades coletivas capazes de sustentar a base ideológica do governo. Então, essa apologia ao Estado Novo era acompanhada pela valorização de símbolos nacionais, como a bandeira brasileira. E, igualmente, mitos políticos ocuparam lugar privilegiado no imaginário nacional, pelo seu caráter virtuoso e heróico. Então, é nesse contexto né, que a nacionalização ela constitui a maneira pela qual se efetiva a construção de um sentimento cívico e patriótico. Né? Então, o seu maior alvo seriam umas regiões com forte influência de imigrantes. Né? E aí, a gente trazendo aqui um pouco né, essas comunidades étnicas, né, e um pouco a campanha de nacionalização no Rio Grande do Sul. Né? Então, a identidade étnica surgiu como uma afirmação social né, para os descendentes de alemães. Da mesma forma que seria vista, com o passar do tempo, com desconfiança pelas autoridades oficiais. né? É fato que houve preocupação em implementar uma política de integração, tanto que, durante o período do Estado Novo, essa perspectiva ganhou impulso por meio das ações nacionalizadoras, que forçou a assimilação das culturas étnicas. Então, o conflito estabelecido pode ter resumido pela expressão né, quem nasce no Brasil é brasileiro ou traidor. Exposta em repartições e lugares públicos das zonas de colonização. Então, dentre de outras medidas de pacto social, né, a campanha de nacionalização provocou o fechamento de escolas étnicas a partir de 1988, e determinou a substituição de professores por outros que tivessem ouvido a língua portuguesa. Né? É importante compreender que, nesse momento, esses grupos étnicos é, no Rio Grande do Sul de origem alemã, eles tentavam trazer para cá, né, para o Brasil, toda uma escola que valorizasse sua cultura, valorizasse seu povo, valorizasse tudo que eles tinham de tradição. E aí, nesse contexto, né, é bom ressaltar que essa campanha de de nacionalização ou uma campanha nacionalizadora, com o objetivo de assimilar as culturas perigosas, ela realizou-se em dois níveis. né? Eles chamavam culturas perigosas, eles consideravam as culturas de outros países perigosas. né? Então, ela se realizava em dois níveis, essa campanha nacionalizadora. né? O primeiro é de respeito ao nível repressivo, né? com a proibição do idioma alemão, de fechamento de jornais, de escolas, tudo que tivesse a ver com a cultura alemã. E o segundo, ela, ela sucedeu-se no âmbito educativo, né? A partir de diretrizes pedagógicas é, que tornaram obrigatório, por exemplo, o ensino escolar da língua pátria e da instituição de horas cívica nas escolas, dedicadas a, a tá símbolos e heróis nacionais. E aí a gente queria trazer a importância do colégio evangélico Alberto Torres, né? Como se deu a construção desse colégio Alberto Torres, esse colégio que foi o colégio... É, proposto é, por essa, esse processo que, que a gente está falando né, de repressão, de proibição e de materialização de diretrizes pedagógicas obrigatórias para formar essa, essa mentalidade patriota. Né? Então, a origem do Colégio Evangélico Alberto Torres está muito vinculada ao estabelecimento dos imigrantes alemães né? que que a partir né, de 1856 chegaram em Lajeado, no Rio Grande do Sul, né? E vieram as primeiras populações imigrantes. E aí deram a origem a isso que nós chamamos de colônias, né, Que mais tarde se constituíram as a, a, em vilas, né? Então nesse no, nesse contexto colonial, a escola ela passou a constituir uma função importante dentro do processo de colonização. Na medida em que os valores né, da germanidade, eles eram preservados né, por essa escola. Primeiramente, a instituição ela solucionou a necessidade de educação para as crianças teuto-brasileiras através da escola paroquial. Aí, com o decorrer dos anos, passou a atender principalmente alunos oriundos da elite teuto-brasileira de Lajeado e daquela região né, que chama do Vale do Taquari. E aí o crescimento do núcleo colonial era acompanhado pelo surgimento de diferentes instituições, e as quais preservavam a germanidade dos imigrantes. Então a igreja, a família, a sociedade, a imprensa e a escola eram essenciais para garantir a sobrevivência da identidade cultural das colônias. E foi o que de fato também ocorreu em Lajeado. Então a escola comunitária, como diziam, eles tinham como elemento norteador a religião, e como funções principais, alfabetizar, estimular a vivência e a valorização dos costumes típicos, né permitindo o uso da língua alemã no dia a dia pelas aquelas gerações que eles iam se sucedendo. Então, fomentava-se a prática do exercício da cidadania, né? através do um ensino da língua portuguesa, da história e da geografia do Brasil, ao lado de um currículo que incluía aulas de alemão, religião, aritmética, canto e música. né Então, não havendo prescrições para as escolas particulares e matriculares, de matérias de estudo a ser selecionadas, o currículo escolar sintetiza o propósito educativo da comunidade teutro-brasileira, local, né? Então, ao longo das primeiras décadas, as aulas eram ministradas em língua alemã, tendo em vista a presença de membros religiosos da comunidade ligadas às atividades educacionais, né? oriundo da própria é, região da Alemanha, e aí, o professor, de português, também era integrado ao grupo de docentes, como demonstra, né? É, como é demonstrado pelos escritos, pelos materiais que Tiago pesquisou. E aí, em 1917, né, enquanto o Brasil ingressava como aliado na triple 70, né, no que nós dizemos da Primeira Guerra Mundial, foi proibida a língua alemã em diferentes repartições né, nas escolas, nas igrejas e outros espaços públicos. Então, a Escola paroquial Evangélica, ela, do mesmo modo, ela atendia a norma. Mas, por um breve período assim, ela, vo- ela voltou a ensiná-la depois do final do conflito mundial. Né? Aí, ah, em 1974, instalava-se, é, junto ao, ao Colégio Lajeardense, a Escola de Instrução Militar, né? é uma sociedade cívica que ministrava instrução militar, de fato. Então, as escolas de instrução militar ela, ela evitavam o êxodo rural, né? Ela não atraiu jovens do interior para as facilidades dos grandes centros urbanos, mas retendo-se nos próprios zonas rurais em que moravam. Ainda no mesmo ano, ela surgiu, o Jardim da Infância, que atendia a crianças, e essa escola militar tinha esse papel né, no Estado Novo, né, de propiciar esse pensamento nacional, de certa forma, barrar as influências alemãs. Né? E aí uma questão importante né, é essa questão do, da inspetoria, né, da fiscalização é, com o processo também de nacionalização da escola. Então, a maioria dos registros de inspeção, ela, dedico, ela dedicou-se a elogiar a educação cívica, né, que é desenvolvida pelo Educandário, e o que demonstra o assim, um cumprimento de lei estabelecida pela política de nacionalização. Né. Então, igualmente, essas fontes elas, históricas elas, elas revelam como se materializa o controle estatal sobre o contexto escolar, evidenciando a presença é, periódica né, de inspetores na escola. Então, pelos registros que Tiago disse, que pelos registros analisados, é, foi possível perceber que a expressão ela ocorreu de forma mais intensa antes do fechamento da escola, em 1940. né? E, ao mesmo tempo, a partir do compromisso selado entre a instituição, o ensino e a as autoridades. Então, o projeto de nacionalização, ele encontrou condições favoráveis para sua aplicação. né? O fato que corrobora, para esta perspectiva, ela tem relação com a mudança do nome da escola. né? Ela passou a ser chamada Escola Alberto Torres. Então, ressalta-se que a operacionalidade eficiente da política getulista, que se manifestou de forma repressiva, é, era fundamentalmente para garantir o cumprimento das normas estabelecidas pelas instâncias superiores, ajustando a escola à estrutura do poder vigente no país. Então a expressão aqui começa a tarefa de nacionalizar a a escola, sobretudo essa escola de Lajeado, né, e, e sobretudo tendo o nome de de Alberto Torres, sendo obrigado, né, a receber como nome Alberto Torres nessa perspectiva, né. E, e descaracterizar um pouco essa perspectiva dos laços é, teutos, né, dos, laus, dos laços né, alemão. É importante a gente considerar isso com muita é, consideração. E aí pensar que este Estado novo, né, etorista, eles eles querem uma escola, eles afirmam uma escola para formar a cidadania, né. E aí, a, e aí os mitos e as representações nacionais ela é muito importante nessa, nessa perspectiva. Então, as palavras, os símbolos, os heróis nacionais, né, várias representações elas manifestam condições que remetem ao objetivo definido né, dentro de uma estrutura do poder estabelecido. Né? Então, assim constrói-se a, 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 e determinam-se sensações e sentimentos comuns nas né, diferentes esferas sociais. Então, as representações arquitetadas né, pelo uso das palavras ou pela elevação de mitos e ideais perfeitos, eles tornam-se assim, meios para a construção de identidades externas ao contexto da própria realidade. Então aí, se, aí Tiago traz, né? É, ele traz e diz que segundo José Murilo, né, que é um grande, é um grande, é um historiador, né, que a construção de um imaginário ela não atinge somente a cabeça, mas o coração, as esperanças, as aspirações e os medos do povo. Né? Então, a manipulação do imaginário ela, social ela torna-se ponto essencial em momentos de mudança política e social. Então, os símbolos utilizados eles procuram recriar uma nova ordem, construir um novo conjunto de valores sociais e políticos, legitimando assim um novo regime. Né? Então, ao trazer essas condições, ela é importante destacar, é importante destacar é, é, que discursos proferidos em prol da campanha de nacionalização eles trazem de forma clara a utilização de representações como meios para a construção e a definição da brasilidade, principalmente nas regiões de imigração. E é com destaque a italiana e a alemã, no Rio Grande do Sul. Né? E José Moreno Carvalho lembra que heróis eles são símbolos poderosos, encarnações de ideais e aspirações. Pontos de referência nos quais a coletividade pode identificar-se. Então foi muito importante usar essa estratégia, né? o governo usar essa estratégia, através dos mitos, representações, para poder fortalecer a construção de uma cidadania, né? de uma mentalidade nacional, cívico, patriótica. né? E aí, para finalizar, Sérgio, um pouco esta, esta prosa, É importante a gente entender né, que em tempos de mudanças políticas, né, na manipulação do imaginário social, ela tornou-se ação estratégica para o Estado Novo, né, com o objetivo objetivo claro de forjar uma identidade coletiva né, articulada ao contexto cultural do regime autoritário. Então, por outro lado, então, esse projeto que conferiu esse espaço privilegiado a símbolos oficiais e as biografias singulares, ela aponta para um processo mais longo, que traduz né, uma continuidade histórica para a construção da nacionalidade ela, cujas raízes elas estão lá na independência e elas retomam igualmente do é, processo republicano né? então, nesta perspectiva é, se revelam os embates dinâmicos e elementos formadores diversos que se é, é, que se teve né, Nesse Estado Novo Através de medidas repressivas E educativas né, Que aí foram materializadas Nessa experiência do colégio Evangélico Alberto Torres
1: Pois é, Manuel, dando continuar aqui a nossa conversa, nossa prosa sobre a educação brasileira, gostaria de conversar um pouco mais sobre essa temática, justamente abordando um texto da professora é, Maria Fabíola Félix, que ela traz uma, uma abordagem sobre o movimento operário e a educação na Primeira República. Então, ela faz uma abordagem principalmente em relação ao movimento anarquista no Brasil. Ela fala sobre a formação, consolidação e dissolução desse movimento, bem como no que se refere às práticas operárias relacionadas ao contexto educacional. E aí também ela faz uma abordagem sobre a importância desse discurso, né? Dos movimentos anarquistas na formação de um novo ideário social. Os, os ideários do movimento anarquista, ainda vistos como utópicos, né, tanto quanto romântico promoveram questionamentos e situações de, de, de desconforto na estrutura social vigente na sociedade da época. No Brasil, suas influências deram principalmente. É, no período final do século XIX até o século XX dado o final do império início da república é, a partir de colônias anarquistas que se, se formaram aqui no Brasil é, a mais famosa delas foi a colônia Cecília formada por imigrantes italianos as concepções libertárias que se fundamentaram aqui no Brasil estavam estavam baseadas nas teorias dos anarquistas como Proudhon, Bakunin, Kroptowsky. Essas concepções libertárias, elas fundamentavam o pensamento da esquerda anarquista que defendia os interesses do operariado por meio de uma escola moderna, onde pudesse existir um ensino integral aonde se valorizasse a questão racionalista, né? combate à influência da religião na educação e sem a presença do Estado. E essa educação seria a ferramenta fundamental contra a opressão. O controle do processo de trabalho imposto pelo capitalismo, através dos donos de meio de produção, fez com que manifestações de cunho operariado urbano se intensificasse nesse contexto da da república isso propiciou né, a formação do primeiro congresso operário brasileiro influenciado por Proudhon, que defendia indústria e ciência não podiam rotinar nem se dividir para não morrer, segundo ele, o homem teria que ter acesso ao conhecimento para se tornar uma pessoa completa e autônoma, e essa completude e autonomia do homem só poderia existir a partir da prática libertária, através do movimento operário, lutas sociais, né, e que tivesse o fortalecimento das teorias socialistas né, implementadas nas nas atividades do operariado. Então, mesmo com o teor utópico, né, que buscava os homens deveriam assumir a responsabilidade da sociedade para serem livres, essa transformação, ela se daria de forma solidária para as formações de classe, segundo a visão que o movimento libertário tinha de de uma verdadeira educação, não como se apresentava na estrutura capitalista. Então, a pedagogia libertária, ela completava a formação do trabalhador para combater o Estado e a Igreja, que era visto como entidades representantes o capitalismo. Então essa mudança educacional, a partir da pedagogia didática e das escolas modernas, elas iam trazer o que? Pedagogias experimentadas, né? Para os libertários, ah, o Estado e a Igreja eram sustentados pela burguesia, que através dessas instituições oprimia a classe operária. Por isso os integrantes do anarco-sindicalismo condenavam o ensino público estatal. E o ensino religioso. Segundo os libertários, a, os sindicatos era quem deveriam assumir a educação das crianças de origem, de origem proletária. Uma das mais importantes iniciativas do movimento libertário foi justamente a criação dos, do, dos centros de estudos sociais, pequenas associações, onde, através do ensino mútuo, os membros educados, segundo as teorias libertárias. Esse movimento pretendia resgatar o sentido de coletividade, que buscava uma nova sociedade onde não haveria exploração, nem alienação, nem diferenças. Em oposição à educação liberal, que procurava formar o homem individual, sem laço de solidariedade, para que não tivesse condições de se unir em prol de uma luta contra a organização social vigente. Entretanto, no Brasil, logo no início do do século XX, os libertários foram esmagados. Assim que começaram a procurar a elite dominante, que ao sentisse suas, suas perspectivas ameaçadas, acabou com o movimento. Só a partir dos anos 60 é que esse movimento anarquista mundial ressurge, mas com posições mais moderadas, né? com relação às instituições sociais e tendo argumentos mais objetivos quanto à sua postura anti-autoritária. Mesmo que com um ideal utópico, o, o movimento libertário conseguiu, ainda que um curto período de tempo, né, transformações muito importantes, tendo em vista que os movimentos reformadores são impulsionados pela classe classe dominante, é é importante perceber né, que o movimento libertário conseguiu a participação da sociedade, da sociedade civil, nos assuntos da nação mesmo que não tenha concretizado o desejo né, de uma sociedade mais justa, mas sua participação foi fundamental para se criar uma, uma conscientização a partir de um indivíduo que tem um papel ativo nessa sociedade. E dando continuidade à nossa prova de hoje, vamos falar um pouco sobre a educação brasileira, dilemas republicanos nas entrelinhas de seus manifestos. O professor Marcos César de Freitas, que nos traz algumas informações muito importantes sobre esse período da nossa história brasileira né? e, sobretudo, relacionado à questão da educação. Bom, o novo regime político, que foi inaugurado quase no final do século XIX, aqui no Brasil, trouxe consigo um novo formato né, para a escola e tudo o que pudesse dar normas ao trabalho escolar. A década de 20 foi marcada pelo intenso movimento da escola nova e das disputas entre educadores, né, intelectuais católicos, militares e intelectuais não católicos, genericamente definidos como liberais. É nesse contexto que o tema escola passa a ser apropriado em duas frentes de batalhas ideológicas. A primeira, campo de lutas centrado na renovação das questões metodológicas e pedagógicas, com a qual se definia uma nova escola para que a República pudesse, então, civilizar, a ideia de civilizar seus filhos em novas instituições. A segunda seria a república deveria ser consolidada, né? o que exigiria da escola uma adaptação para atender às demandas da construção de modelos é, que cada um defendia. As escolas públicas naquele momento sofriam ataques por parte daqueles que defendiam o financiamento público, as instituições particulares de ensino. É nesse clima que o manifesto, em sua primeira em sua primeira versão, sinalizava uma, um movimento político ao redor do tema que, que buscava justamente é, criticar essa, essa nova república chamada por eles de República Completa. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, é de 1932, ele foi escrito durante o governo de Getúlio, de Getúlio Vargas e consolidava a visão de um segmento da elite intelectual que, embora com diferentes posições ideológicas, eles vislumbravam a possibilidade de interferir na organização da sociedade brasileira do ponto de vista da educação. Pois é, esse esse movimento, ao ser lançado no meio do processo de, vamos dizer assim, reordenação política resultante da Revolução de 1930, tornou-se um marco inaugural de um projeto de renovação educacional para o país. Além disso, ele buscava o quê? Contestar a desorganização do aparelho escolar. E, de certa forma, propunha que o Estado organizasse um plano geral de educação e defendia a bandeira de de uma escola única, pública, laica, obrigatória e gratuita. Esse movimento foi duramente criticado pela Igreja Católica, que naquela conjuntura era, era uma forte concorrência do Estado na expectativa da educação e de, de educar, na verdade, a população. E tinha sobre o seu controle a propriedade e a orientação da parcela de parcela expressiva né, das, das escolas, da rede pública, ou, perdão, da rede privada. Ainda nesse contexto, para vale ressaltar que a divulgação de manifestos tornou-se estratégia de intervenção política em vários lugares da América Latina sobretudo aqui no Brasil onde a ideia do novo contido nos manifestos vem para enfrentar aquela ideia do envelhecido do do tradicional Se, se por um lado os militantes católicos estavam interessados em vincular a política educacional ao ensino religioso a educação como responsabilidade do Estado era um tema que tocava a questão da identidade da identidade nacional. O, o manifesto dos pioneiros da educação nova, a reconstrução educacional no Brasil, ao povo e ao governo, publicada em 1932, e o manifesto dos educadores, mais uma vez convocados, publicados em 1959, não foram foram é, íncones da vitória da escola pública, mas o marco, o Marcos, né, do quanto sua imagem verbalizou né, no, nos, nos alinhavos que teciam uma esfera pública frágil ao lado de uma burocracia estatal cada vez mais vigorosa. Se, em sua primeira versão, o manifesto fazia a uma argumentação convencida do caráter incluso da República, e ainda com contradições Sinalizava que a disseminação da escola pública deveria ser considerada um dado ausente, a lacuna ser preenchida. Em sua segunda versão, a proclamação ainda mais veemente das obrigações governamentais relacionadas à escola conservava o mesmo lamento diante das mesmas lacunas ainda não preenchidas.